0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia que desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos van a tratar varios temas del libro Viviendo Sobrio entre ellos la serenidad, cambiar las antiguas rutinas, comer o beber algo generalmente dulce y la terapia del teléfono bueno, no se desprendan aquí, de Radio María, una sola radio, una sola misión.
1: Vivo,
2: huyendo
3: de tu espíritu. No quiero ver atrás. Quiero encantar. Si
0: hagas de tu cuerpo, sangrar mi corazón. Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí con nuestros invitados, don Carlitos y Doña Patricia. Hablando de diferentes temas de el libro Viviendo Sobrio. Bueno, Carlitos, buenas noches. Continúe usted.
4: Buenas noches, Fernando. Querida audiencia de Radio María. Y un saludo especial para el Padre Germán. Para el tema de esta noche, vamos a tocar los temas del libro Viviendo Sobrio de Alcohólicos Anónimos usar la oración de la serenidad, cambiar las antiguas rutinas, comer o beber algo generalmente dulce y utilizar la terapia del teléfono. Da comienzo en su compartir Patricia.
5: Sí, gracias Carlos. Muy buenas noches para todos. Como siempre, mi cálido y agradecido saludo para la gran familia de Radio María, extensivo a la comunidad de alcohólicos anónimos y demás víctimas de adicciones. Mil y más gracias por sintonizarnos, acompañarnos y trasnochar con nosotros. Como ya lo anunció Carlos, continuamos tratando los temas que propone el libro Viviendo Sobrio, donde se esbozan algunos de los métodos que los miembros de Alcohólicos Anónimos han utilizado para no beber. Como vivir sobrio es llevar una vida moderada en todos los aspectos de la vida, para lograrlo hay una serie de sugerencias que puestas en práctica producen buenos resultados. En el programa pasado profundizamos en cinco métodos de abstención que hoy solo vamos a enumerar. El primero, evitar el primer trago. El segundo, usar el plan de las 24 horas o solo por hoy. El tercero, recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable progresiva y fatal. El cuarto, vivir y dejar vivir. El quinto, ponerse en actividad. Hoy tocamos un tema clave para vivir en sobriedad. Se trata de usar la oración de la serenidad. Sobre las paredes de miles de salones de los grupos de apoyo de la Comunidad de los Doce Pasos, se encuentra esta invocación en diferentes idiomas, según el lugar o país y su lengua materna. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Se cree que durante muchos siglos se han usado diferentes versiones de esta oración en varias corrientes religiosas. En la actualidad es también usada tanto dentro como fuera de Alcohólicos Anónimos. Sin importar la inclinación religiosa, se han humanistas, agnósticos o ateos, la mayoría de los adictos en recuperación han encontrado en estas peticiones una guía maravillosa para permanecer abstemios y gozar de sobriedad. Habrá quienes no la vean como una oración con tres peticiones, sino como tres deseos. De todas maneras, es una fórmula sencilla cuyo fin es adquirir una vida emocional saludable. Al pedir serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, los adictos tienen en cuenta en el primer renglón de su lista el alcoholismo o la adicción correspondiente. Ellos son conscientes de que su abstención es un proceso y no será de un día para otro, así mismo como tampoco se podría lograr rejuvenecer 10 años o crecer 20 centímetros de un momento a otro. Esta oración de la serenidad nos invita a acudir al diccionario. En él encontramos que la serenidad es el valor de mantener la calma en medio de la dificultad. En el área de la salud es un estado psicológico apacible en el que no hay turbación física ni conflicto moral. Es la capacidad de mantener la calma en situaciones estresantes. Pero escuchemos qué nos dice la Sagrada Escritura sobre serenidad, tranquilidad o calma. En el libro de Coelet, más conocido como Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, encontramos. Si la ira del rey se levanta contra ti, no abandones tu puesto. Ante los errores graves hay que tomar las cosas con calma. Otra edición de la Biblia dice también en Coelet, capítulo 10, versículo 4, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. La palabra de Dios nos invita a no abandonar nuestro lugar o nuestra actitud ante las ofensas o contrariedades, a tomar las cosas con calma y argumenta que al tomar las cosas con serenidad, se suaviza el ambiente tenso. Es por todo esto que la oración de la serenidad da fuerzas para lograr aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Y todos, adictos o no, sabemos que hay acontecimientos, actividades, circunstancias, ofensas, que no se pueden cambiar. Las personas de nuestro entorno tienen su forma de ser y de actuar y no podemos moldearlas a nuestro antojo. Por ejemplo, un enfermo alcohólico no puede cambiar su enfermedad, pero no por ello debe resignarse a seguir consumiendo licor hasta que muera. Puede cambiar algo. Pasar de ser un alcohólico borracho a convertirse en un alcohólico abstemio. Esto equivale a aceptar las cosas que no se pueden cambiar y también a cambiar las que pueden ser cambiadas. Bueno, es hora de que escuchemos a Carlos.
4: Gracias, eh, Patricia. Bueno. Dentro de la cantidad de historias que pueden darse sobre el creador o el autor o los autores de la oración de la serenidad, eh, de pronto en lo que he leído me puedo, digamos, ubicar en una, digamos, de las teorías que para mí es la más cercana. Culminada ya la Segunda Guerra Mundial, un militar oficial de Estados Unidos regresaba de los países que en otrora se llamaron de la Cortina de Hierro. Cuando llega a su lugar de origen, se entera del fallecimiento de su señora madre él en un templo por allá en Europa vio algo en una de las columnas que tenía como la base de lo que es esta oración una vez en Estados Unidos él digamos cuadró una oración y en el periódico del fin de semana sacó un epitaquio recordemos que hay periódicos que tienen una página para manejar este tipo de las condolencias llamémoslo así en un lenguaje popular y aparece el primer escrito digámoslo así para este lugar del mundo en América y decía este epitagio Madre Dios me dé la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia a Dios entonces fue algo direccionado hacia su señora madre en la oficina central de, de Alcohólicos Anónimos en Nueva York el periodista ya Alexander se encontraba allí con la secretaria Rudy, y, y al parecer otros miembros y observaron este escrito. Ellos propusieron ante Bill W., con fundador de Alcohólicos Anónimos, que por qué no organizaban, entre comillas, este contenido y lo hacían conocer de los miembros de nuestra comunidad. Eh, por aquel entonces llamada Fundación de Alcohólicos. Y fue como, digamos, llegaron a un acuerdo, pero cambiaron la parte de la que dice madre, la parte final de que dice adiós. O sea, esa, ese saludo y esa despedida la obviaron. Pero entonces, miremos que se publica, y por decir algo, en este libro, el primer libro, que salió en 1975, se tituló Vivir en Sobriedad. Y aquí se encuentra, ya la leía Patricia en un comienzo, en plural, la misma, pero sin las dos palabras ya antes mencionadas. Pero bien, entre los intervalos del 45 o más o menos al 75, llamémoslo aquí, y en el 55 que hubo otra apreciación, también conocí una versión de la oración de la serenidad. Aquí en Bogotá y también la vi en el Quindío. Y esta rezaba con la palabra Señor, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que cosas que podemos, sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Entonces, después, con el tiempo, se crearon, digamos, ciertas controversias porque se estaba direccionando la oración de la serenidad hacia el cristianismo porque se utilizaba la palabra Señor. Y Luego, en el catolicismo se ve la palabra Amén. Como es bien sabido eh, en Estados Unidos, pues hay un buen número de protestantes por encima de los católicos. Entonces dijeron, dijeron entre otras de las cosas, que no era bueno como meterle mucha religión al asunto, sino dejar una oración universal. Y por lo tanto, vino la que podemos llamar la última modificación y es la que venimos utilizando eh, en los tiempos del hoy para evitar cualquier controversia o herir susceptibilidad alguna hacia la diferencia que pueda existir entre una religión y una secta, por ejemplo. Bien,
0: ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Bueno, don Carlitos, nos vamos a un corte musical y le pedimos a nuestra audiencia que no se separe aquí de Radio María en Jesús, tal y como lo conozco.
6: A
1: caminar, Señor, quiero hacer tu voluntad.
6: Dame fuerza, mi amor, y también mucha humildad. Quiero darte todo mi corazón. Está llena de tu luz
1: Tu espíritu se ha
3: gozado en mí Tu verdad me ha iluminado Me has traído mucha paz Y te siento mucho más cerca
0: Católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia, discutiendo diferentes temas sobre el libro Viviendo Sobrio. Doña Pati, continúe usted.
5: Sí, Fernando, gracias. El deseo de obtener valor o valentía y sabiduría va incluido en la oración de la serenidad. Realmente se necesita mucho valor para pasar de ser un alcohólico activo, o sea, un borrachito, a convertirse en un alcohólico abstemio. Lo mismo sucede con cualquier otra adicción. Y se necesita también una buena dosis de sabiduría para comprender y aceptar que esta es una tarea posible si alguien quiere cambiarse a sí mismo o luchar por mejorar. Todo eso está registrado en el libro Viviendo Sobrio. Y mucho más. Para la comunidad de los Doce Pasos es muy importante acudir a la oración de la serenidad. Con ella inician y terminan sus reuniones de grupo y concluyen que. Mientras más se alejan de la última copa, mayor significado y belleza adquiere esta breve oración que también se puede aplicar en situaciones diarias y en momentos en que, por cualquier motivo, se refugiaban en su adicción. Por poner un ejemplo, alguien escribió sobre su labor diaria y dijo, Odio este trabajo. ¿Tendré que seguir en él o debo renunciar? Un poco de sabiduría le respondió. Si renuncias, es posible que pases un tiempo difícil. Pero si estás decidido a afrontarlo o tienes valor para cambiar, creo que podrías desempeñar un mejor oficio en otra parte. Otra respuesta de la sabiduría podría ser, bueno, encaremos esta situación. No es momento para empezar a buscar trabajo, sobre todo porque hay una familia que mantener. Y no es conveniente con tan pocas semanas de abstención hacer cambios drásticos. Es preferible concentrarse en no beber esa primera copa. Por ahora no es conveniente cambiar de trabajo, pero sí de actitud. A raíz de este análisis puede surgir un interrogante. ¿Cómo lograré aceptar serenamente este trabajo? Como vemos, serenidad, valor y sabiduría son tres palabras que hechas oración y dirigidas a Dios, se relacionan y dan tranquilidad, estabilidad y confianza a quienes la oran. Se podría afirmar que la serenidad atrae a la sabiduría y la sabiduría al valor. De igual manera, la sabiduría invita a la serenidad y al valor o a la valentía. Es valiente quien es capaz de cambiar un comportamiento equivocado. Con esta actitud reconoce su error y lo enmienda. ¿Cómo no aceptar que hay sabiduría en aquel que tiene el valor de dejar una conducta inapropiada o equivocada? Además de ello, mejora su proceder porque puede distinguir y elegir el camino más adecuado. Se dice que hay quienes al oír por primera vez la oración de la serenidad consideran que es una meta inalcanzable. Otros creen que serenidad significa resignación amarga o tolerancia difícil o pasividad y apatía. Pero al comprender que estaban equivocados y al sentir tranquilidad, bienestar, fortaleza y paz interior, perciben lo que realmente significa serenidad. Porque a pesar de los tiempos y de las tempestades en todo el entorno, como propios experimentan paz, fortaleza, equilibrio, y la confianza y esperanza de ir resolviendo lo que se puede o lo que tiene solución y entregarle a Dios lo imposible. Así aceptan las cosas que no se pueden cambiar sin amargura ni gasto infructuoso de energía. En lugar de ello, se concentran, se concentran en dedicar tiempo a aquello que se puede mejorar. En realidad, al vivir sobrio, el individuo percibe un mundo donde ahora puede ver de manera realista lo que le sucede sin lamentarse y con fortaleza interior. Indudablemente, la oración de la serenidad tiene el propósito de ayudar a desarrollar una relación con Dios. En ese proceso, el diálogo entre Dios Padre y su hijo alcohólico necesitado se va fortaleciendo y la mano salvadora va obrando. En la medida en que la triple petición, sale del corazón, que la pronuncia, la repite y la va interiorizando. No se trata de repetir como un loro, ni de una fórmula mágica, sino de una oración que saca a flote tres necesidades urgentes que de lograr adquirirlas redundarán en bienestar, sosiego, y deseo de servir a los demás desinteresadamente. Volvamos nuestros oídos hacia Carlos.
4: Bien, Patricia. Entonces, continuando con un poquito de, de esa pequeña y breve historia, llegamos a ver hoy ya la oración que está impresa como decía Patricia, pues eh, sabemos que más o menos unos 125.000 o 130.000 grupos en el mundo, con la cual, pues, eh, entre comillas, se suele adornar las paredes de los grupos. Y mirando un poco la numerología, porque pues también como nosotros no somos ajenos a ello, en alcohólicos anónimos se habla de 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos. Por lo tanto, la oración de la serenidad consta de 24 palabras. Y la que hoy está impresa no solo en las paredes de los grupos, sino en la mente de por lo menos vigentes hoy en día, 3 millones de miembros de Alcohólicos Anónimos, es esta. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Bien, esta oración, pues, en cierta forma, eh, Alcohólicos Anónimos la ha popularizado y no tiene registro sobre la propiedad intelectual de la misma, porque pues, eso sería asaltar la buena fe de los creadores de esta y lo único que ha hecho la comunidad a través de los pioneros es llevarla a este contenido conocido hoy mundialmente. La usan también las comunidades que han nacido de la experiencia de alcohólicos anónimos, como por ejemplo, narcóticos anónimos. Lo mismo los grupos de Alanón, que es para las esposas, familiares, eh, e hijos adultos de los miembros de Alcohólicos Anónimos. Allí también se utiliza la misma. Y bueno, jugadores anónimos, neuróticos anónimos, y cuántas, no se sabe con exactitud, ¿sí? comunidades de adictos que existan en el mundo pues hay nombres que suenan hasta curiosos, glotones anónimos, infieles anónimos, eh, bueno, en fin. Todas estas comunidades que tienen como base los 12 pasos de alcohólicos anónimos y solo cambian las palabras que conciernen a su problemática enfermedad o adicción. Todas estas comunidades utilizan la oración de la serenidad sin hacerle ninguna modificación. Una característica primordial de nuestra oración de la serenidad es que por casi conciencia mundial cada grupo abre la reunión y la cierra con nuestra oración de la serenidad. Recordemos que el horario más conocido en los grupos y en la mayoría de ellos es de hora y media. Entonces, se maneja este, digamos, esta tradición como tal. La oración, para nosotros los miembros de la comunidad, se nos hizo parte fundamental y la imprimimos en nuestra memoria tratando de comprender la magnitud de la misma, la profundidad de esas 24 palabras y llevar esto a la práctica. Vaya si es un trabajo arduo, Porque mire la palabra final clave de las tres que mencionaba Patricia. Sabiduría. Para llegar a la sabiduría no es a través de los libros, de los claustros y de creerse inteligente o aún sabio. No. Recordemos que la sabiduría solo la emana Dios a través de de un ser humano que, ¿por qué no decirlo?, ha sido escogido por él. Por lo tanto, para volver a la historia, entonces nos remontamos también a una esencia del por qué insertar estas tres significativas apreciaciones. Todos los que la hicieron, recordemos claramente que eran ungidos por Dios desde todo punto de vista. Se dice y se publica, digamos, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, que antes de tener una actuación soberbia, antes de irnos con hechos, que lleguemos... A la oración de la serenidad. Pero bueno, esto en teoría suena fácil. Así como se conoció por los abuelos que antes de tener un resbalón con una discusión o la pelea o las frases maldichas, ofensivas, agresivas, bueno, todo aquello, se solía decir de que contar hasta 10. Entonces, eso también es difícil de cumplir. La oración de la serenidad es muy extensa para poder llegar un día a practicarla en un determinado porcentaje de la mejor manera para poder de la serenidad tener valor, cambiar y llegar a Dios. Entonces, es mirarla de atrás hacia adelante, pero de una u otra manera es una maravilla de oración y gracias a Alcohólicos Anónimos la hemos hecho conocer en el mundo entero. Bien, Fernando, ¿qué nos dice?
0: Bueno, Carlitos, vámonos entonces a otro corte musical y que nuestra audiencia continúe aquí en Radio María Colombia.
6: yo veo un nuevo despertar aun cuando pasa el tiempo y no logro descifrar tu fidelidad me ha hecho fuerte al fin con tu gran amor Has abrazado a mí y me has hecho entender que para ti todo es posible con la fe, con la fe. Con tus alas vuelo Sin miedo a caer Y aunque sople el viento En ti no temeré Tu fidelidad Me ha hecho fuerte al fin Con tu gracia Has abrazado a mí y me has hecho entender que para ti todo es posible con la fe, con la fe, con la fe.
0: Continuamos aquí en Jesús Tal y como lo conozco en Radio María Colombia con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia que hoy desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos nos están tratando diferentes temas del libro Viviendo Sobrio. Continúa usted Doña Pati.
5: Sí, Fernando, gracias. Otro método que los miembros de Alcohólicos Anónimos han utilizado para poder vivir sobrios Consiste en cambiar las antiguas rutinas. Veamos en el diccionario el significado de cambiar. Es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Un cambio en la vida es algo que se busca de manera activa hasta generar una nueva oportunidad. Para un adicto hay acontecimientos especiales, lugares, amigos, ciertos familiares y actividades que de una u otra forma se relacionan con la bebida. Este tipo de actividades, lugares y personas se pueden convertir en trampas muy peligrosas para la sobriedad. Entonces, al suspender por primera vez la bebida, ha resultado útil revisar los hábitos que rodeaban esa forma de beber y tratar de reemplazarlos. El libro Viviendo sobrio dice que muchos que acostumbraban a empezar el día con un trago en el cuarto de baño, Ahora se dirigen a la cocina a tomarse un café. Quienes iniciaban el día con un trago de licor, ahora lo inician con un duchazo y luego un tinto. Otros ahora desayunan antes de ducharse y vestirse, o viceversa. Se puede cambiar la marca del jabón, de la crema dental, algunos ahora hacen ejercicio y muchos inician su día con una oración. Tomar una nueva ruta al salir hacia el trabajo, evitar pasar por la tienda que vendía el primer trago del día, desplazarse hacia el lugar de trabajo o estudio a pie o en bicicleta, son algunas de las nuevas modalidades que sacan de la rutina que, en la que desembocaba aquel consumo de licor. Hay amas de casa que han cambiado tanto la hora como el lugar donde hacían sus compras, al igual que el programa diario. Son actitudes y actividades sencillas que sacan de la famosa zona de confort en donde había, además de aparente comodidad, costumbre, aburrimiento y el condicionamiento para tomarse el primer trago del día que irremediablemente exigía otros traguitos. Aquellos que empezaron su sobriedad Mientras estaban hospitalizados o en una cárcel, también trataron de cambiar sus rutinas de manera que no pudieron volver a encontrarse con quien los proveía de licor. Unos cuantos sabían que al llegar al restaurante de siempre, antes del almuerzo, les servían el aperitivo, sin que lo pudieran, sin que lo pidieran, porque... La costumbre se había hecho ley. Ellos, conscientes del cambio y evitando tentaciones, buscaron otro restaurante y se ubicaron en las mesas de los no bebedores. Como vemos, cambiar las rutinas antiguas ofrece nuevas oportunidades nuevas posibilidades y abre caminos esperanzadores. Bueno, creo que es tiempo de buscar iluminación sobre el cambio de rutinas en la Sagrada Escritura. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, nos dice Debéis despojaros de vuestra vida pasada, del hombre viejo, corrompido por las concupiscencias engañosas. Renovaos en vuestro espíritu y en vuestra mente, y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Esta es una clara invitación a despojarse de la vida pasada, cargada de hábitos improductivos, frustraciones, ideas negativas fijas, riñas, intolerancias, etcétera, etcétera. A todo esto el catolicismo lo llama pecado y, ¿Cómo no reconocer que una adicción impulsa al individuo a atentar contra su cuerpo, su mente, su imaginación, y lo lleva a debilitarse, dejarse arrastrar por las pasiones y caminar hacia la corrupción, el limbo y la muerte? Y lo peor de todo es que su vida desordenada perjudica a su familia, su entorno y todas sus relaciones. Es aquí que la palabra de Dios le llama la atención y lo invita a dejar las antiguas rutinas que lleva ese hombre viejo y cambiarlas para convertirse en un hombre nuevo, creado a imagen de Dios Regenerado por Cristo que bajo la acción del Espíritu Santo y en este caso concreto el Espíritu de la sobriedad adquiere una nueva manera de pensar y actuar. Dice una nota de pie de página de nuestra Biblia que el paso del hombre viejo al hombre nuevo obedece a una decisión tomada en un momento dado. Por esa transformación es labor de cada día, porque a diario hay que renunciar a las malas inclinaciones y dejarse conducir por la acción del Espíritu Santo, enmarcada en este tema por el método propuesto para vivir en sobriedad. Volvamos nuestros oídos hacia Carlos.
4: Eh, gracias,
5: Patricia.
4: Eh, en este tema maravilloso, ¿no es cierto?, significativo, cambiar las antiguas rutinas, cuando se dice que el programa de Alcohólicos Anónimos nos lleva a un cambio de vida, porque es que verdaderamente qué vida se llevaba en el mundo cuando se consumía licor en mi caso personal, también el cigarrillo y el juego de billar apostando en el mismo. O sea, también ludópata. En mi experiencia, por ejemplo, yo llego a la comunidad y no vuelvo al billar. Por lo tanto... Me despojo de ese lugar, de esos sitios y de esos, entre comillas, amigos. Esto podía sonar un poco, ¿no es cierto?, pragmático, cuadriculado, eh, muy determinante. o Bueno, en fin, denle la calificación que quiera, no es tema inconveniente. Pero si yo quiero cambiar mi maldita vida y forma de ser... Pues tengo que abandonar todo eso. Yo jugaba por aquel entonces en un equipo de fútbol de la colonia calarqueña y tampoco volví a jugar con la colonia. Porque, pues, como bien sabemos, eh, el final del partido pues, terminaba en tremenda bebeta. También es doloroso decirlo, pero yo cambié de amigos. Me quedé con los que me respetaron, con aquellos que no se burlaban de mí, con aquellos que comprendían y aceptaban mi nueva vida, por ejemplo entonces también hay que cambiar hasta de esos tipos de personas. ¿A qué entrar, por decir, a un cafetín, a una cancha de tejo, a un juego de bolirrana, a la tienda, o sea, a un lugar donde consuman licor? Esto es contradictorio, ¿no?, porque... Los que vivimos ese mundo ya sabemos lo que padecimos y sufrimos. Entonces, allí no hay un lugar ya para uno que está haciendo una discriminación. Sí, claro que sí. Por lo tanto, que eso puede calificarse como algo de soberbio también. Pero es que la vida de uno y no la puede poner en juego. ¿Qué carajos va uno a hacer? A sentarse al torno de la cafetería y el lugar allí con tres amigos, entre comillas, que están ingiriendo licor y uno tomarse un tinto, una gaseosa y estar ahí. ¿Cuánto espacio de tiempo escuchando qué? No. Ese tipo de rutina, ese tipo de ubicación, hay que dejarlo ya que desaparezca desde todo punto de vista. Por lo tanto, si en el recorrido del trabajo a la casa, este ser humano tenía que pasar por tres sitios donde consumía licor, se haga un cambio en el recorrido porque lo que le interesa es llegar bien a la casa al lugar que le corresponde estar en el tiempo indicado no en una hora que no era la propicia y bajo otra condición mire las paradojas por ejemplo cuando desafortunadamente en un grupo que yo asistía en aquellos tiempos eh, había la permisibilidad de que fumaran en la reunión y, y yo llegaba oliendo a cigarrillo sin fumar porque yo abandoné por la gracia de Dios esas tres adicciones el mismo día y ...sin tener que sujetarme a otra. Entonces me salí también de esa rutina... ...de no compartir tampoco... ...y estar muy cercano a alguien... ...que esté fumándose un cigarro. No procuro acercarme a este tipo de sedes... ...porque ahí sí se puede manifestar aquello... ...de que es la defensa de la vida propia... ...y de la salud como tal... Entonces, en el cambio de la rutina también está el cambio del lenguaje. Está el cambio de ese vocabulario, eso es que se mantenía, ¿no? La morbosidad de pronto, la mala intencionalidad. Entonces, ese cambio también va hacia una rutina y un verbo inadecuado, ¿no? de esos chistes flojos, cargados con la doble moral. Porque si se trata de cambiar hacia una vida mejor, también el lenguaje es importante. Dejar el que utilizábamos atrás, que quede perdido en el olvido, solo como un recuerdo no muy agradable para traerlo a la memoria y en el hoy. Es un cambio total que hay que dar en el proceso entre lo que fue un bebedor operante, el borracho activo, a lo que es hoy en día un miembro de Alcohólicos Anónimos. Porque de lo contrario se puede volver a las viejas andanzas. Quien no se separa quien no sabe distanciarse de aquello, hoy le puede pasar la cuenta de cobro. Y en realidad es volver al infierno del cual un día se salió. Bien, Fernando, continúe usted.
0: Nos vamos a un corte musical, don Carlitos, y esperamos que nuestra audiencia continúe aquí en Radio María Colombia.
2: decidido querer Revestido de abrazos Lo que antes lleno de andrajos, Mi señor iba pidiendo limosna Pues de tu amor era falto
0: Radio María, Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí con nuestros invitados, don Carlitos y doña Patricia, en Jesús tal y como lo conozco, tratando diferentes temas del libro Viviendo Sobrio. Continúa usted, doña Pati.
5: Sí, Fernando, gracias. Otra sugerencia sencilla para no volver a caer en el consumo de licor, consiste en comer o beber algo, generalmente dulce. Quien da esta recomendación tomada del libro Viviendo sobrio plantea el siguiente interrogante. ¿Puede usted imaginarse tomándose un whisky y con soda inmediatamente después de una leche malteada de chocolate? ¿O podría degustar una porción de pastel de fresas con crema en compañía de una cerveza? Solo imaginar este tipo de combinaciones produce escalofrío y hasta mareo. Por experiencia, muchos alcohólicos han concluido que algo de dulce o cualquier alimento o pasabocas nutritivo frena el deseo de un trago. Por otro lado, los ex-borrachitos aseguran que el ansia de una copa parece agudizarse cuando el estómago está vacío. No sobra aclarar que estos sencillos consejos parten de experiencias personales de muchos alcohólicos en recuperación y sin una base científica. Ellos mismos consideran que, como no son médicos ni expertos en nutrición, no pueden recomendar que se debe mantener, por ejemplo, una barra de chocolate en el bolsillo para masticarla cuando aparezca el deseo de beber un trago. Y aunque muchos de ellos lo hacen, otros tienen poderosas razones de salud para evitar los dulces. Sin embargo, en todas partes se pueden encontrar actualmente frutas o sustitutos dietéticos de las comidas o bebidas dulces y por ello no es descabellada la idea de utilizar un sabor dulce para no caer en la tentación de acudir a una copa. Lamentablemente, cuando muchos alcohólicos suspenden su consumo de bebida, se encuentran en difícil estado de salud y de nutrición. Por ello, quienes en algún momento acudieron al médico fueron formulados con vitaminas suplementarias. La página Nutrición Hospitalaria, bajo el título Nutrición y Alcoholismo Crónico, consulta a dos profesionales españoles quienes explican que muchos pacientes con alcoholismo crónico presentan malnutrición o desnutrición ya sea porque reducen la ingestión habitual de nutrientes esenciales o porque el alcohol impide la adecuada digestión y absorción de vitaminas y minerales. Además, el alcohol ejerce efectos nocivos en el hígado y puede, puede producir malnutrición primaria o secundaria. En la malnutrición o desnutrición primaria, el alcohol reemplaza a otros nutrientes de la dieta. Entonces, el consumo de alimentos se reduce. El estado de desnutrición es más grave porque Además de reducirse la masa muscular, puede presentarse pancreatitis o inflamación del páncreas y pérdida notable de peso. Si llega a presentarse abstención, habrá mejoría del estado nutricional y ganancia de masa muscular. También se puede presentar obesidad cuando además de consumir alcohol se consumen alimentos altos en grasa y se lleva una vida sedentaria. Y la desnutrición secundaria ocurre cuando a pesar de que el aporte de nutrientes es adecuado, el alcohol interfiere con su absorción en el intestino delgado e interrumpe el normal proceso digestivo. Ahora eh, es apropiado escuchar el Salmo 102, del versículo 4 al 10, e imaginarnos el dolor de un adicto enfermo. Prestemos atención. Pues mis días se disipan como el humo y mis huesos queman como brasas. Mi corazón se seca como hierba cegada y no me acuerdo de comer ni pan. A fuerza de gemir, solo tengo la piel pegada al hueso. Soy como el búho del desierto como la lechuza entre ruinas. No duermo nada. Soy como el pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me ultrajan sin cesar. Maldicen enfurecidos contra mí. En vez de pan, como ceniza, y mezclo mi bebida con mis lágrimas. Esta es la lamentación y el dolor de un enfermo. No se acuerda de comer. Tiene la piel pegada a los huesos y mezcla la bebida con sus lágrimas. La esclavitud de una adicción lleva a la autoflagelación, al olvido de sí mismos. Pero vivir en sobriedad Da una fórmula sencilla, aunque sin bases científicas. Se siente en deseo de consumir su adicción, pero sabe que no debe hacerlo. Come algo dulce, un helado, un postre, un chocolate. Esto distrae y no combina con licor. Carlos tiene su aporte al respecto. Escuchemos.
4: Eh, gracias, Patricia. Bueno, vaya, vaya. Un poco de experiencia en este caso. Eh, como anécdota, precisamente, nos conocíamos con Patricia. Y si ella quería por ahí de vez en cuando gustase un dulcecito, simplemente me pedía un dulce porque yo los cargaba en el maletín solía en mi vida de soltero comprar el pultico ese allá en el centro en Bogotá de 100 unidades de unas buenas golosinas. Le preguntaba, digamos, en una ocasión a un compañero médico muy conocido aquí en Bogotá, Jaime Daniel, el por qué lo iba notando que en los grupos había siempre un tarrito con bananas y era una forma de que lo atendían a uno, aparte del tintico o de la aromática. ¿Y por qué? Como que esa ansiedad, ese deseo del dulce, él como médico, miembro de Alcohólicos Anónimos, conocedor científicamente y por experiencia. Esto es la aplicación muy sencilla de él era usted consumió aguardiente, la base es alcohol. ¿De dónde sale el alcohol? De la melaza que proviene de la caña de azúcar y uno, en un fin. Entonces, por lo tanto, el alcohol es azúcar, el aguardiente es azúcar. Al Desaparecer y el, al estar sellando esa azúcar de su cuerpo, entonces mira que este le está pidiendo dulce. Entonces comencé a comprender por qué me gustaban mucho esos bocadillos combinados. Bueno, y aún todavía. Por lo que era algo que el cuerpo pedía, más de pronto desconocía esa esencia de una realidad fisiológica y enhorabuena vino la explicación muchos de nosotros eh, ya lo hablaba ahorita Patricia la narración digamos científica de no consumir los alimentos en la cantidad necesaria en los, en los horarios adecuados o indicados porque preferíamos tomar con el estómago vacío para no sentirnos indispuestos y que tuviésemos más capacidad de ingerir licor. De otra parte, muchos en Guayabado no éramos afines a la comida por la indisposición física que teníamos. Es muy normal o común que cuando uno deja de beber, pues su cuerpo está muy bien desbaratado, desnutrido y, ¿por qué no decirlo, flaco? Comienza ese nuevo proceso y el dulce lo atrae resulta de que también en el pan y en las harinas hay dulce no solo en los bocadillos y en las bananas en los helados y viene a darse allí bueno, un equilibrio eh, se va encontrando uno como en mejor condición y algo muy maravilloso es que aprende a sentir la sensación de la degustación porque cuando se bebía se podía comer el mejor postre el helado más fino pero pues eso no tenía el sabor verdaderamente normal porque las glándulas salivales o bueno como se llamen si las degustativas y todo aquello pues estaba era contaminado de, de alcohol y pues distorsionaba el verdadero sabor del dulce, del alimento, de la comida, de lo maravilloso que es esta sensación. Pero ojo también, porque se puede hacer un curso para el diabético. Bueno, por la gracia de Dios, pues, muchos de nosotros nos mantenemos aún con la oportunidad de gustarnos una golosina de vez en cuando. Pero para eso también es importante que lo direccione un profesional de la medicina, ¿no? Para no caer en situaciones después adversas. Ese consumir un dulce también va produciendo una sensación en la emoción, en la estabilidad del pensamiento y en un sentirse grato ante Dios, ante Alcohólicos anónimos por esa maravilla que disfruta hoy y que nunca la conoció antes porque no se brindó la oportunidad de un buen pastelito, de un buen líquido armonioso dulce emanado en un fin de una fruta de aquellos no ciertos tantos comestibles que hay porque nunca se le había dado la oportunidad al verdadero sentir de dejar de gustar lo que es agradable y no causa el daño tan enorme como el dulce proveniente del alcohol a través del aguardiente. Comer o beber algo generalmente dulce nos quita el amargo del ayer y a veces también de hoy, cuando a pesar de no beber, las circunstancias difíciles pueden estar allí presentes. Y un buen bocado o un dulce nos puede mitigar y es muy
0: agradable, ¿por qué no decirlo? ¿Qué tal, Fernando, cómo te va con el dulce? Bueno, Carlitos, a mí el dulce me gusta bastante, pero me ha tocado dejarlo por el tema, obviamente, de cuidar mi salud. Entonces, de vez en cuando me como algún dulcecito. Nos vamos entonces al último corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares. A
1: ti, José, patriarca y artesano, Habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. Te regí estirpe en posición modesta, sufres paciente y amoroso callas, mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas. el artesano y padre de familia que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente y santamente vivir la vida por este santo trinidad santísima concédenos llegar al cielo santo y nuestra gratitud Mostraremos eternamente Con nuestro canto Obrero y Padre amado San José Enséñanos a trabajar teniendo a Cristo presente en nuestros sitios de trabajo siempre con fe Sé protector e intercesor de las familias y atiende a todos los desamparados Protégelos de todo mal y usura y del pecado Fiel de y Padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida. Por este Santo Trinidad Santísima, concedemos llegar al Cielo Santo y nuestra gratitud te mostraré. Con nuestro carro.
0: Vemos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, en esta última parte del programa donde don Carlitos y doña Patricia están hablando de diferentes temas del libro Viviendo Sobrio. Doña Pati, continuemos, por favor.
5: Sí, Fernando, gracias. Aquellas personas que desean ardientemente vivir en sobriedad podrán utilizar la terapia del teléfono que es otro de los métodos utilizados por numerosos miembros de la Comunidad de los Doce Pasos para no sucumbir ante la tentación del alcohol. Muchos, al iniciar la tarea de querer vivir en sobriedad sin darse cuenta, de repente se han encontrado depositando en la mesa la copa recién consumida. No lo habían planeado, pero como era su rutina, lo hacían mecánicamente. Viviendo sobrio, en su página 44, explica que no existía una decisión consciente de beber, ni una idea de las consecuencias. Realmente esa no era la intención. Con el paso del tiempo aprendieron que había que posponer esa primera copa y utilizar algo distinto en su lugar. En ese momento pasan rápidamente recuerdos, su historia de bebedores y los probables resultados si se volviera a beber. Es allí donde se puede hacer algo más que recordar. Imaginar y hasta temer. Hay que llamar por teléfono o por celular a alguien. Aquel día que se decidió dejar de beber y acudir a un grupo de apoyo, varios compañeros dieron su número de teléfono y dijeron que cuando alguien llegaba con deseos de beber, era conveniente no hacerlo y en lugar de ello marcar uno de los números de sus compañeros inicialmente esa idea parece extraña porque esos llamados compañeros aún son desconocidos si acaso se les había visto una, dos o tres veces pero a pesar de ello retumbaba el eco de, de quienes llevaban más tiempo de abstención y ese era utilicemos la terapia del teléfono el teléfono el teléfono y poco a poco uno que otro se anima y marca al compartir su experiencia otros llaman y ahora miles de ex borrachitos marcan y cuentan que ser escuchados y comprendidos es una experiencia agradable que funciona y ayuda. Se dice que la manera más rápida de comprender esto es poniéndose a sí mismo en el lugar de quien escucha o recibe la llamada. Sentir que alguien confía así en uno y que se muestra amable, agradecido y feliz por haber sido elegido para escucharnos es reconfortante. Así actúan tanto quien vive sobrio como quien quiere vivir en sobriedad. Es una cadena de comprensión y compañerismo donde cada miembro se siente identificado con otro u otros y persiguen un mismo objetivo. La terapia del teléfono funciona gracias al libro Viviendo Sobrio y todo esto funciona gracias a Dios, quien con su Espíritu Santo guía y sana a cada enfermo, adicto o no, porque así son ellos unidos a Jesús, tal y como lo conocemos. Gracias.
4: Bien, esta parte de utilizar el teléfono, ¿no? qué maravilla. Cuando, bueno, eh, en los comienzos en la comunidad pues no había la facilidad del de hoy del celular, pero se daba un un número, no y qué bueno también era saber que si uno de pronto no iba a la reunión duraba uno dos días sin ir por decirlo eh, un compañero llamaba a preguntar qué cómo se encontraba esto motivaba enormemente porque a la vez esa llamada quería decir de que había alguien que se preocupaba y que uno ya importaba a alguien o significaba algo también para alguien, qué maravilla. La esencia y la fundamentación de este tipo de método, ¿no? para inicialmente mantener la extensión y llegar hacia el camino de la sobriedad, radica también en que para aquel ser humano, hombre o mujer, que en los comienzos, en el camino de la recuperación a través del programa de Alcohólicos Anónimos, se vive algo que nos explicaba Jaime Daniel, el médico ya mencionado, como el síndrome de la extensión, en donde la mente comienza a tener un comportamiento díscolo y quizás rebelde y contradictorio y saber de que su cuerpo lo somatiza y se encuentran actividades, no cierto, nerviosas, inconsistentes y a veces le aparece a este ser humano el deseo de volver a beber. ¿Cuál importante es entonces tener el número de varios compañeros y hacer la llamada, sin importar la hora? Comenzar la charla allí y contarle a este otro ser humano que de pronto su situación, su incomodidad, lo está invitando a volverse a tomar un trago. Allí se inicia una conversación, sencilla, simple, un transmitir de una experiencia, y de allá el interlocutor le puede contar lo que a él también le sucedió, y bueno, en fin, y pueden pasar muchos minutos y horas y la obsesión o el deseo de esa copa desaparece porque maravillosamente Dios se ha manifestado a través de una línea telefónica o de la comunicación de un celular hoy en día. Qué bueno, qué maravilloso es este comportamiento de la buena utilización de los medios de comunicación. En mi experiencia he recibido muchas llamadas de muchos compañeros y compañeras que se han encontrado en momentos difíciles y una conversación, una voz de alguien, o a veces sin decir nada, sino simplemente escuchar a alguien que se desahogue Cuente su tristeza, su dolor, su desesperanza, su miedo, su odio, su ira de momento. Y el solo hecho de saber que allá en la distancia hay alguien que le pone cuidado. Es sanador. ¡Qué maravilla! Había una personita, compañera, miembro de la comunidad, y yo tuve la fortuna dada por Dios de escucharla horas en las altas horas de la noche para poder ser el portador del silencio y de una palabra sanadora para que continuar. Y hoy maravillosamente ya no requiere de esa línea telefónica porque Dios la ha liberado de esa primera copa el teléfono es maravilloso en la hora exacta y oportuna para llevar a cabo la misión de un buen mensaje y evitar que el compañero o la compañera vuelvan a las vidas de la bebida pero gracias a Dios,
0: el teléfono funciona. Hemos llegado al final de este programa. Los hemos acompañado en la noche de hoy. Carlos Fernando Parra.
5: Patricia Guerrero Macualo.
0: Carlos. Esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Agradecemos a nuestros invitados, don Carlitos y doña Patricia, que cada mes nos traen un tema muy especial desde la perspectiva de alcohólicos anónimos. No se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.